0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務める優雅とエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております前回今井さん出てもらってからもうえ前回出てもらったって結構初期よね多分何年前2年前だと思います2年前はい、あれしかもだってあれじゃない本当に今さ多分120回とか100何回とか言ってんのかな我らの中の割と一桁とかじゃないもしかしたら
1: そうですかねねえ、ね、1回でし
0: たっけ、はい、あの
1: リアクトネイティブについて
0: 語っていただきましたけ、ね、そうですねモバイルだの、ね、そうですねそののモバイルのはいあれい,いつだったえそう多分いやもうむ,むちゃくちゃうまいよねなのですみませんなんか初期から入っていただいてるもうほぼほぼ初期メンバーといっても過言ではないんじゃないかと<笑><笑>いうようなはい、はい、というわけでちょっと紹介が雑になってしまいましたがそうそんな今井さんに本日も来ていただきました本日はよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますお
0: 願いいしますはいで前ね、まあ、出てもらったっていうのもありますけれども、まあ、おそらくそこから100回くらいおそらく間が空いている100話分くらい間が空いていると思うので今井さんのことそもそも知らへんっていう人はまだまだいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますのでもしよかったらちょっと簡単に自己紹介をいただければなというふうに思いますがお願いしていいですかねはい分かりました
2: 今井と真です今は、えー、ベイエリア、えー、っとサンフランシスコですねシリコンバレーと言われているところで起業していて CTO をやっております。企業は、えっと、NOX っていうサービスを開発していて、これはあの、まあ、Web3 の文脈なんですけど、加盟とかま偽、あ、名って言われている、スドノマスって言われている人たちが、えー、普通のいわゆるなんか一般企業とかの人と一緒に働くような、えー、仕組みを作っていますで。具体的には、なんかそのペイロールとかコンプライアンスですね、そういうやっぱ人たちがえっと、自分の名前を明かさずに働くためにはいろんな法律的な制限とかまあ普通の会社だとその KYC っていってその人の個人情報を明かさないといけないんですけどそういうのは明かさずにあの雇用するためのツールですねそれをゼロ知識証明っていう暗号学の技術を使って実現していてそれを今サービス展開去年の10月ぐらいにローンチして今そのサービス展開をこののベイエリアの地で、やっております。でそれ以外だとあの、自分もポッドキャストやってまして、Today I イ・ e イランドっていうポッドキャストをやっております。それも、あの、こっちのベイエリアに住んでいる、メタに勤めている川鍋祐介さんっていう人と一緒にやっております。はい、そんな自己紹介です。
0: はい、素晴らしい。今日、ちなみに、トゥデアイランド、今日だけで僕、多分10話分くらい聞きました
2: 。ありがとうございます。<笑>いやいやありが
0: とうございます。はい、そう、最後、ちょうどね、AI とエンジニアの今後の付き合い方みたいな回で僕、終わってて、そう,そう、はいあの、トゥデイアイランドね、素晴らしく、ちゃんとまとまってて、偉いよね。なんか、18分とか20分とかで、ちゃんとようやくまとめて喋るじゃないですか。あれ、はい、台本用意してるんですか
2: 台本というほどでもないんですけど、まあ、ちょっと短い,、はい、その
0: 、こういう
2: 話をするみたいなのを、はいはいはいはい用意してますで途中からやっぱちょっと短くするようにしました。逆にあれですよね
0: 。はいあのうん、エン
2: ジニア、はい、<笑>バンクーバーのエンジニアは長めなのかな。長<笑>め長、はい
0: 、<笑>めっていうかもう、それだいぶ抑えましたねあの、はい。いないですよ、2時間以上しゃべってるアホンダろは。
2: <笑><笑>全編後編みたいな。なかなかはい
0: 、けなやっぱ
2: トピックはすごいいいですよね。あの本当ですかこっちで働くこととか、あと最近だとあれですよね、はいあのえー、ソフトスキルの話
0: 、ああ、そうですね、うん、なんかいろいろていただいて
2: 。最近、本当、改めてすごい大事だと思ってて、まあ、今日も多分、ことについて少しは話すかもしれないんですけどす、ねうんうん、なんか素晴らしい、いい内容を発信されてるなといつも思っております。
0: あ,あ,ありがとうございます。ちょっとトゥイアイランドの方にそんなこと言われると、はい、ちょっと何とかしなくちゃなって思います、ね。<笑><笑>じゃあちょっとそうです、ね、あの本日、改めてになりますけども、先ほど自己紹介にもね出ていただいあの言っていただいた今井さん、ノックスやっていただいてい、その前、確かメルカリさんかなんかでしたよね
2: 。あそうですねあのメルカリでの US 事業の立ち上げでアメリカに来て、うんうん、のでその後あの別のスタートアップにジョインして、はい、で今、うんうんまあ、そのスタートアップはあの、ま、フードなんですか、ソーシャルメディア、日本語で言うと、まあ、そのソーシャルメディア、っってうんでしたけソーシャルメディア、はいはい、はいあの、SNS か、SNS, SNS ですね、はいはい、なるほど。で、まあ、そのレストランに行ったところをシェアするようなサービス開発したんですけど、COVID のやっぱ影響で、レストランがそもそも開かなくなったりとかして、まあ、そのサービス自体をクローズして、まあ、そこを起業していた人と一緒にまた新しく事業を始めたという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、本当にね、アメリカにじゃあ渡られて、まあ、メルカリ経由で最初は行かれたのかもしれないですけど、まあ、ご自身でも事業もやられてっていうので,で、そうすると、じゃあ今、2社目っていう文脈になるんですかね
2: 。2社目
0: 。メルカリでっていうふうになると、アメリカでって、自分の会社をっていうふうにな
2: ると、まあ。はい、そうですね、アメリカでは2社、うん、3社目になるんですか
0: ね。3社目か。メルカリ
2: と、その途中でチょっプっていうのと、そ,その次に。今,今のノックスはい
0: 、はい、ありがとうございます、まあ、というわけで、まあ、本当に今ちょっとまあ今回大下さんと新たに始めたあの企画として、まあ、実際にエンジニアとしてあの企業もしくはスタートアップに関わってらっしゃる方々に、まあ、実際ちょっと話を聞いてみようということで、まあ、ここまでもねいろいろちょっとたくさんの,、まああのグローバルに展開されてる方とかシリコンバレーじゃなかったシンガポールの方とか結構エンジニアでのステータスで。えー、スタートアップにかかっていらっしゃる方々といろいろ喋れたなっていうふうにはあるんですが割と今井さんがおそらく今日しゃべる、まあ、今回しゃべらせてもらっている人の中だとだいぶアメリカからガンガンやられてる方ってイメージがやっぱ強いのでそうやっぱりまあアメリカから実際にまあ企業やスタートアップっていうのをたくさん経験されて今井さんならではのお話でもたくさんもしかしたら聞けるんじゃないかなっていうことでお話伺いたいなっていうふうに思うんですが、まあ、まずちょっとそうですねあのー、毎回この文脈でしゃべるときにエンジニアのキャリアっていう部分でね、あの、お話をさせていただいていますと。で、海外で特にバンクーバーって、あの、ね、僕らバンクーバーのエンジニアっていうくらいだから、やっぱりバンクーバーが一番そのエンジニアとしてのコネクションっていうのはたくさんあるんですけど、大体やっぱりアメリカが真下で、バンクーバーっていう、ちょっとその上の方にある土地からだと、まあ本当にちょっと最初の、こっちの大学出ました、こっちにね、あの、日本人として挑戦しました。最初のキャリアはっていうふうになった時に、やっぱりまあ、ビッグテックだったりとか、アマゾンだったりとか、マイクロソフトだったりとか、だからそういうところに入るっていうところを、まずはキャリアのスタートラインに置いて、その後、まあ、もっとたくさん準備ができたら、もう万全の体制が出来上がったら、まあ、いずれスタートアップっていうところにも行くのかなっていうふうな文脈でキャリア形成考えられている方、むちゃくちゃ多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、そんな中で実際にそのまあエンジニアとして、じゃあスタートアップっていう文脈、もしくはね、あの自分たちで会社を起こすと。いうことをされててきた方々から見てそのキャリアっていうのは果たして、まあ、正しいのかっていう言い方はねなかなか定義の分野定義がしにくいと思うので、まあ、今井さんにとって、まあ、大下さんにとってっていう部分でそのビッグテックを経由するっていう中での自分のキャリア形成、まあ、これが果たしてまあ正義なのか、まあ、自分だったらどうするのかっていうところいろいろ聞きたいなっていうのが最初のお題目になるかなというふうに思うんですけれども。そうまあ、ここはまあ担当直前にちょっと聞かせていただきましょうか、まあ、今井さんも、ねまあ、メルカリさんだったりとか、やっぱり大手の,あの会社さんにやっぱり属するかなっていう会社は、やっぱ経由して、まあ、そのスタートアップっていう事業に移られたというふうに思うんですけど、まあ、実際そのまあキャリアっていうのが自分にとって良かったのか、もっとスタートアップ早く入っとけきゃかったとかってあるのかっていう、なんか感想的なレベルになるかもしれないですけど、まずはザックバラに聞かせていただきますう
2: そうですね、まう、あ。自分はそのもともと IBM に最初のキャリアが IBM なんですよね。で、で、そこからメルカリ入って、まあ、どの結局フェーズも自分にとっては必要だったなというふうに思っていて、まあ、IBM は日本だと SIR っていう形でいろんなお客さんと働いてるんですけど、やっぱそこで仕事の基本を学びましたし、メルカリはすごい早いステージで入っているので、20人ぐらいしかいないときに入ってるんで、スタートアップの,そのスケールする過程っていうものも経験したし、あとはまあアメリカに来てからは企業、ああ企業というかその最初に立ち上げだったので、本当ゼロからいろんなものを作っていくってことも経験したし、うん、どこでもすごく役に立っているので、はい、あの、なんでしょうね。
0: そ,うですよねうん、そのキャリア自体に関してはもう何の文句もないっていうなイメージかなっていうふうには思うんですけど今ちょっと僕びっくりしてしまったのがメルカリ何人 ?20 人そうですね二十人
2: はい20数人ぐらい
0: は,はい。まあ割とのまあ本当にイメージでしか僕は喋れないんですけど、やっぱり IBM みたいな超大手会社のねっていうところで、やっぱりまあお仕事されていて、そこからやっぱり20人っていう規模の会社にまあキャリアチェンジって、割と勇気のいる決断だって思う人っていると思うんですけど、そういう意味で言うと、わりと何でかその当時からメルカリ、その20人体制であったとしても、自分にとって魅力的なキャリアだったりとか、分かんないですよ、自分にとって何かメリットになるような条件だったりとか、そういったものがあったから転職したって感じなんですか。
2: そうですね。まあ、うんうん、なんか新しいじゃないですか。新しいと思ったんですね、当時は。<笑>なるほど、なるほど。C2C の売買するプラットフォームっていうのは、はいなるほどねまあ、当時はほとんどなかったので、うんうん、それをやるって、まあ、それに関われるっていうのは、面白いなというふうに思ってました。はい
0: うんはあ、なるほどね、だからさっき俺はメルカリイコール、なんかもうビッグテックの一員やんみたいな感じの文脈で喋っちゃいましたけど、今井さんが入った時は、いやいや、まだまだスタートアップだったよみたいなねえ、タイミング、本当、小規模なところから入られたっていうことで、びっくりしたなって思のがあったんですけど、大島さんもそういう意味で言うんだったら、最初は割と大きいところからね、入って、ね、いろいろちょっと経由してっていうのだと思うけど、ここ2社目は
1: 30人とかだと思うんで、そう,そうよね。はいそうそうそうそれが結構なんかその転換期というかやっぱその最初大きいところ行って次大きいところ行くかスタートアップ行くかみたいなのは結構分かれるじゃないですか、うん、そこでなんで今井さんはその20人のところに行こうと思ったのかっていうのはすごい気になりますや
2: っぱり自分の裁量みたいのがもっと欲しかったっていうのは大きいと思いますね、うん、なんかやっぱり大きな企業だと自分の責任範囲ってやっぱ限定されてて、まあねうんでまあ、当時20代後半で,で10年後のキャリアの人とかを見てたんですけど、はい、10年経っても、うんまあ、この程度なんだみたいなのは見えるんじゃないですか。<笑>なるほど、はいあのい。そうするといや,、はい、いやもっとできることあるんじゃないかっていうふうに思
1: ってそ
2: こから。そういういキャリアを選んだってことですね、うん
0: 、なるほどまあ自分の裁量がもっと取れて、うん、でまあやっぱりやってることの将来性というかねなんか次やることにワクワクを感じるみたいなってまあわりかしエンジニアとか何か作る側ってやっぱり大事にされてる方多いかなと思うんですけどまあ今井さんのその時のステージだと、まあ、それがメルカリにはあの IBM にいるよりもメルカリにいる方があの見えたっていうそういう文脈でよかったですよね
2: 。そうですね、はいはあ、素晴らしいそうそうです
0: たま(笑)に(笑)なんですけど、俺、はトゥデイアイランド聞いてても思うんですけど、あの、割と結構、今井さんあれですよね。あの、自分がこうだと思った部分に対しては、結構強めに、実はおっしゃるタイプですよね。
2: そうなんですかね。俺ね、今日思っ
0: たのがね、確かなんだっけ、あれだ、あの、チャット GPT がデベロッパーの仕事を奪うかみたいな、そういう文脈で喋ってたときに、あれって、あのー、ちゃんとプロダクト作ってる人やったらそんなこと思わなくないですかみたいなね<笑>感じでしられていたからそりゃ、ねはい、<笑>そ,そうだよねって思いつつも、はい、結構っはっきり言う人なんだって<笑>、はい、いや思ったし、うん、今のね10年やってこれかとかとも<笑>
2: <大体><笑>あれ、うんうん、そういう仕事奪われるとか言ってる人は大体自分って何も作ってない
0: 人た<笑>ちなんで。<笑><笑>これ、ね、これももま
2: た過激なな意見かもしれないですけどいやいやいや、うんまあ、でもそ
0: うよねなんかリセッションのこのタイミングとかで一番最初さなんかクビになった人たちもなんか大体マニュアル QA とかさ、うんね、なんかセールス方面だったりとか、うんまあ、そういう人たちが多かったっていうのもあってそう割とちゃんとまあもの作ってる側の人たちは、まあ、まだまだ生き残ってる人も多いしねっていう文脈だとまあちゃんとちゃんとっていうのがど,どこのフェーズなのかっていうのはあるかもしれませんが。そういや今井さんの意見に多分ね感化される人はめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思うので、はい、今日も今井武士をお願いいししたた、はい、<笑><笑>かりました
1: あのちょっとあの質問なんですけどもあの前回の島田さんとのお話でなんかそのある程度若いうちにその自分のロードマップというか,なんか5年後10年後20年後どうなっていたいみたいなのをなんか作ることが大事だよねみたいな話を言っていてその今井さんはその1社目でその10年先の先輩見たときに、これじゃダメだと思ったんですよね。で、それって、じゃ多分自分のそのロードマップと、そう、違ったわけじゃないですか。で、その時に考えてたのって、自分はどうなりたいと思ってたんですか例えば、会社を起こして、その CTO になりたいとか、まあ自分の考えたアイディアでサービスをやりたいとか、あとはな、いろいろありますよね。将来的には、ビッグテックのなんか一員になりたいとか、そういうのもあると思うんですけども、その時って、どう、どういうギャップがあったんですかその10年先の先輩との、うん。グッドクエスチョンですね
2: 。何でしょうね。やっぱりやっぱりその、さっきも言ってたような自分の裁量で何かをする、うん、で何か授業をするっていうのが、うん、まあ常に考えていたこととだしあ海外で働くっていうのをずっと考えてたんですよだから IBM を最初のキャリアに選んだのもやっぱりそういうふうに外資なので一応、うん、海外で、まあ、転勤とかそういうので働くチャンスがあるかもっていうふうに思ったんですけど,なるほど、ね、まあ蓋を開けてみると IBM に関してはまあそういう感じではなかったっていうのがあって、まあ、それは入る前にもうちょっと。チェックしととけよっていうこなだから10年後じゃあ自分は海外で働いてるかって言ったら今のキャリアだったらそうはならないなっていうふうに思いましたしあと結構その時に覚えてるのが、ま、ずっと IBM 勤め上げてた人がもう何十年20年ぐらいいて。いい給料もらってるんですけどその人がまあ外の会社を受けたら今の,その年収の半分ですみたいな
1: <笑>マジなるほど
2: 感じでリクルーターの人に言われたとかあ、まあ、そういうなんて言うんですかね、まあ、例えば会社がすごい傾いたときに「じゃあ,あなたの給料あしたから半分です」って言われたとしてあのそれでも会社にすがるつくしかないのかいや別に一須つって、次のとこ行けるようなスキルを身につけるのかって考えたときに、まあ、自分は後者でありたいと思ったので、あのそれを選んだっていうとこですね,、う
0: ん、そうそうね。20年勤めて、よそ行ったら給料半分ってどういうことそのなんか、i b a ブ独自フレームワークだけしかできないなんかアズル、あずる違うな。そんなのだったらまだまだいけるもんね。なんかどういう文脈なんだろうね。
1: まあ、年功序列じゃないですか<笑>年功序列とか。あかなで市場価値ででしょ市場の価値とこう
0: 差が出てくるってことなんじゃないですかね。うん
2: 、そうなんでしょうね。うん。ゆえさんの言っ通りだと、えー
0: 。そうなんですね。じゃあまあ、何あの外資のレベルだったとしても、やっぱりそのよ,より長くその会社にいた方が偉いみたいな文脈は、一応ないわけじゃなかったってことですか、今井さんのときも
2: 。そうですね。まあ、他のところはわからないんですけど、うんうんうん、まあ、自分が少なくとも行った当時、その。はい IBM ではそうでした、うんこですねどね。今はもしかしたらいろいろ変わってるかもしれないんですけど
0: 。うん、そういうことですね。了解さん、はい、ありがようございます、まあうん
1: 。よく聞くやつですね。なんか最近あの友達があの会社で、うんまあ、次の役職、課長になるために35歳以上だからやっと課長の試験受けれるって言っててびっくりしました。何その年齢制限あるのみたいな。<笑>意味がんないですよね<笑>。何じゃあ,じゃあ部長は55歳みたいなのある,の<笑><笑>そううあるの部長も多分。で、まず試験を受けるその権利を得るのに35っていう応募資格があるらしくて、会社の中で。なんかそれはすごい新鮮でしたね、話を聞いて。だからそういうところはまだまだ
0: 多いんじゃないですかね、レガシーな会社だと。えー、面白いね、うん。まあまあ、だから IBM っていう、まあ明らかもう超廃止なところでもそういう。雰囲気というか空気があるのはちょっと新しい発見だったなって思いますが、うん、なるほどありがとうございます。まあじゃあそうすると割とねそのまあ自分で裁量を持って何かを作るっていうなみんな言ってるよねやっぱりそのスタートアップとか企業とかっていう面で割と喋ったなっていうふうには思うんですけど、やっぱみんな共通して言うのは自分で実際裁量を持ってやれるフィールドに立ちたかったとかね、うん、そういった部分のその裁量っていうのをワードに出すなとは思う一方ですよ。あのやっぱりその裁量が多いっていうことをプレッシャーに感じる人も当然多いと、まあ、例えば、まあ、自分はそのエンジニアイングソフトウェアエンジニアがやりたいわけであって別にインフラやりたいわけじゃねえと、まあ、ネットワークエンジニアがやりたいわけじゃねえしとか、まあ、でもそのスタートアップって大島さんもよう言うけどいろんなことやらなかんと、ね、自分が好きなフィールドだけじゃなくても自分の別にやりたくもないフィールドのこともやっぱりあるタイミングがあるしそ,うそこに対してやっぱ割とプレッシャーに感じる人っていうのは多いのかなとは思うのでまあ、とは言いつつ、エンジニアコード書いてる方が楽しい、まあ、自分の好きなコードしかも書いていたいっていうのも、うんまあ、割と葛藤ある部分に映る人もいるのかなと思うんですけど、今井さんの場合はそういう文脈だと、まあ、別にそのプロダクトを作って自分の裁量権限が大きければ、まあ、やりたくない分野であっても全然喜んでやるっていう風なスタンスだったってことですかね
1: 。
0: そ,
2: そうですね。喜んでやるかって言われても、あの<笑>やらざるを得ないっていうところはあるので。なんかすごい大事なことだと自分は今思っていることとしてこうコードを書くことは全然もうプロダクトのほんの本当に一部でしかないと思ってるんですよねでマーケティングだったりブランディングだったり、うん、そういうものがプロダクトにとってめちゃくちゃ大事でけど結構エンジニアの人っていいものを作っていればいいでしょうとか
0: あ、まあ、いいこと
2: 書いてそこにちゃんとその責任を持っていればいいでしょっていう考える人多いんですけどプロダクトというかサービスっていうのはもうそういう力学では働いてないっていうのは<笑>力学が発展する<笑>はい常々感じるので,るでやっぱスタートアップを創業してよかったことのうちの一つとしてはそういう視点が持てたっていうことですね
0: 。ななるほどでですね
2: なんでそれがいいか悪いかっていうのはちょっと分からないんですけど、はい、あの一つ見方が変わる、いろんな世の中のプロダクトに対してもあのいろんな見方ができるようになるので、うんそこがあのスタッフアップを創業してよかったなという思っているところですし、まあ、だけどそれが嫌な人ももちろんいると思うんですよね。そういういそういういことじゃなくて自分はまあコードを書いてたいんだとかっていう人もいると思うんで、はいはいまあ、それはそれでいいとは思います、うん、いいというかそ,う、ね、その人の、うん、はいなんですけど、まあ、スタートアップっていうのはけどそうではないっていうことは事前に知っててもいいのかなと
1: 思ってますなはい,そういうなんかそこですごい気になったんですけどすあの前回までって今井さんってそのスタートアップ創業メンバーだったと思うんですよね最初の時は20人のうちで途中から入ってでその前の会社も途中から入ったので別に自分がオーナーではなかったですよねスタートアップのその会社の、はいはいうん、で今回って創業じゃないですかでも自分の会社じゃないですかもうで多分平等にその今日ファウンダーとして入っているので平等に権利を持っているじゃないですかでそうなったのそのメンバーとして入ったスタートアップと創業したスタートアップってもう全然違いますか、はい、ああさっきの話でやっぱその、うん、マーケティングとかビジネスサイドを見るっていうのはもしかしたら創業後の方なのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。はい
2: 、ああ、なるほど、ね。そうですね。はい。その通りで、やっぱり自分が創業メンバーになると、視座が上がるし、うん、見方も変わりますね。そのやっぱり雇われの人、雇われている身からだと、うん見えななないいいいよううことととかかっていっっててぱいあるんだなっていうのとか意思決定においてどういうことがあるのかよくその例えばうんまたこれも微妙なあれかもしれないんですけどそのグーグルとかで、うんうん、あの経営層の判断に対して社内でめちゃくちゃこう批判の声がかかってるとか聞くけど多分経営層はめちゃくちゃ考えて意思決定してるんだよっていうただそれを大っぴらには言えないやっぱ言うと、うん、その今って世の中あっという間にリークしちゃうのでそうですね、まあ、ぐっとこらえて言ってないようなこともおそらくあったりとか、うんうんうん、でまあその上で最善の決定をみんなが幸せになれる決定をしているんだろうなとかな、ねまあ、想像もできるし
1: 、
2: うんうんうん、そういう意味で視座が上がるまあ上がるというか見方が変わる。っってていいうののは創創業業するってこととあの創業メンバーの違いかもしれないです
0: ねなるほどね。うんまあ、じゃあ何ですかレイオフ1万人するだ2万人するだっていうふうになってもただ単になんかクレーム出すだけでは終わらなくなると
2: あそういうのがも
0: しかしたらあるのかなっていうことも考えられるようになると、ねうん、はい、まあ、だからなんだ
2: って話なんですけど<笑>
0: <笑>いやいやいやでもそれでね多分視座というか、まあ、広がることによっておそらく今後のキャリアにも十分影響あると思うんですよね。実際その何や、うん、んかねどこどこの会社がなんかレイオフ1万人したからじゃあこの会社はクソだっていうふうなすごい簡単な決断も多分下せると思うんですよエンジニアサイド働くわったら、うん、ねその部分がでもまあ経済とかどう考えているのかっていうところまでちゃんと頭回るようになったら割とそのね会社なりチームなりのおそらく進化っていうのも見やすくなると思うし、うん、そういう意と割とちゃんと持っておくべき視点の一つだろうなとは俺は思うんですけどねなんかそれが経営とかスタートアップのフィールドに立つことによってまあ見えるようになるっていうんだったら、まあそこに立つ価値っていうのの一つは十二分にあるんじゃないかなって思いますし。はい、うん
2: 、そんな気もします。まあ例えば今後例えばビッグテックに入ったとしても、うん。うん、そういう視点で物事を見れるっていうのは。なるほど。ただその指示された上からの指示をブレイクダウンして何かに取り組んでいくよりも。うんうん、まあより良い判断ができる。のかもしれないです
0: 、うんうんはい、なるんですね素晴らしい、うん、大島さんもやっぱあれやねあの今ちょうどやっぱりそのフィードに立ってるっていうこともあって、うん、グッドクエスチョン2連発でよかったですね素晴らしいっていう
2: 間違いない、はい、そうです,でですねま、はいはい、<笑>んったくそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそう
0: そうそう俺とだってそういう話したって大体酒飲んで終わりになるもんね。<笑><笑>多
1: 分こうじゃねえじゃないいやでも、世<笑>田さんにもいろいろ相談してるんですけど、はい、<笑>やっぱり本当に今井さんとか同じ立場だなっていうのは思ってるので、<笑>うんはい、そうですね、間違いすね。僕もやっぱそのメンバーから創業メンバーになった時はもは、やっぱりガラッとやっぱ変わったところはあって、うん、その責任もそうだし、うん、もう全部自分がやったものが返ってくるから。てか(笑)もう、じ、自分がやんないと生活できないから、みたいなところがあって、なんかその前はメンバーだし、みたいな、上が経営者がやってくれよ、みたいな感じで思ってたところもあったので、まあいくらね、前の会社とか3人目とかの社員だとしても、やっぱそういうところはやっぱちょっとあるので、そこはすごい面白いところだし、まあ今後例えば、なんか普通の会社に入って、なんかビジネスの理由で、何か作らないといけない時とかあるじゃないですか。で、それをこ、それは行動をすごいダーティーにするものだ時もあるじゃないですか。うんうんうん、そういう機能とかも、うんうんうん、あった時に、なんか今までだと割とやりたくないなとか思ってたんですけど、やっぱそういう経営者の判断とか、そういう、まあ、今やるべきだみたいな、お金をちゃんと稼ぐっていうところでやるべきだみたいな判断があってこそそういうことをやってるっていうのを理解して実装したりとかもできると思うので、うん、なんかその、うん、な,んそのなんていうんですかね、エンジニア、エンエンジニアで綺麗なものを作ろうっていうのがそのビジネスにとって正しいかと言われると、うん、いやノーだなっていうのを最近思っています
2: 、
1: はいうんうんうん。なるほどね。くそ
2: の通りだと思います
0: 。す素晴らしい。まあ、といとうちょっと文脈のもとでなんですけどまあやっぱりその僕もねそのやっぱり大島さんみたいな人を増やすっていうのはまあなんですか、まあ、コンセプトの一つには置いてて。いや本当にそうなのなんかアメリカとかに要するに挑戦して会社作りたいだの、そういうアメリカのスタートアップに関わりたいだのって中で、まあビザなどだの、生活費だのっていうのであかんわっていう人たちが、まあ一旦とりあえず西海岸から始めりゃいいんじゃないのっていうことでバンクーバーを起こすっていうのは、まあ大島さんのパターンやし、まあ実際それでスタートアップっていう環境の中でやれてるっていうところは、やっぱりそういう人を増やしていきたいなっていうのがあるんですけど、まあ、やっぱりですね、そのまあ、壁が皆さんやっぱり感じられている部分、すごく大きいと思うんですね。あの実際、そのまあ海外にっていうのもそう、起業家としてその責任範囲が広がるっていう部分もそう、で実際、まあ、あのエンジニアとしての今までのキャリア、これから先のキャリアがとかっていう部分で、まあ、いろいろと迷ってる方も多いとは思うんですけど、さっきちょっとね今井さんもお話あったと思うんですよ。まあ、エンジニアとしてのまあこスタートアップに関わってもう資座が広がったそれは一つのメリットだって話だったと思うんですけどまあ改めてになるんですけどそのまあエンジニアとして起業にやっぱり携わって良かったなとかこれはすごく自分のキャリアにとってメリットとしてすごく大きかったなとかっていう部分まあこれは大島さんも今のフィールドでし教えてほしいなと思いますがか改めてこれが一番のメリットやったっていうのを教えてほしいなって思いますけど何かありますかあ
2: あ一番のメリット、うん、まあ一番じゃなくてもいいですよもちろん
0: 5, 5個売るってっ個いきまし
2: ょう<笑>個<笑>そうですねあそれは何ですかね、うん、えっと、はい、アメリカで
0: まあそうですねまあ僕らとしては北米圏とかねやっぱりまあできる限り西海岸とか、うんまあ、世界を要するに視野に入れた企業っていうのをまあ応援したいなっていうのはもちろんあるかなと思うので、まあ、その文脈だとやっぱ英語圏とかねやっぱ国外っていうところはどうしてもはい、はい応援したい中心にはいると思うので、まあ、そこはあるのも嬉しいですね。はいはいはいうん
2: 、なるほど、あなるほど、それはいいインプットです、うん。そういう意味で言うと、やっぱりグローバルに向けたプロダクト作りみたいのは、ここだからできるみたいな、この,この地域だから、うんまあ、バンクーバーもそうだと思うんですけど、はい、シリコンバレーとかでプロダクト開発するってことは、もう同時にグローバルに向けてプロダクトを作る。っていううか我々のプロダクトはもうそもそも、うんうん、世界中の人が使える前提で作っているので、はい、あの全部そういうふうな仕様になってますし、はい、でそれがあのフィードバックもらう時もやっぱりその、うんうん、いろんな国の人がいていろんなフィードバックがあるので、うんうん、そういうふうにいろんな人たちにサービスを届けられるっていうのはこっちで起業するメリットだと思います。うんうんうんうん、日本からでも、うんまあ、できるかできないかと言われたら、はいまあ、できる可能性はあるんですけど、うん、やっぱり、うん、見えないと思うんですよね
0: 。あの
2: 全然じゃあ本当アプリの UI とか、まあ、アプリか分かんないですけどウェブサイトの UI 一つとっても、はいうん
1: 、
2: 全然もう違うんですよね。はいうん、日本語のサービスと海外英語,の英語だったりまあわかんないですけどそういうサービスが全く違うので、はいはいはい、けどそれはやっぱ現地とかでいないとわからない感覚だとは思いま、ね、うんです、う
0: ん、ほどね結構そこでね俺よく喧嘩カケンカじゃないあの<笑>割と言い合うことが多くて。そうはいはいまあこ,こ、こ今年は本当に起業家としか喋ってなくて、うん、も企業、要するにまあこっち西海岸から始めようよって話をすると、あのまあ2つ文脈が多分あるんですよね、それ、嫌だっつうのが。えー、1つは、はい、投資家が嫌がると、あのまあまあ、これはまあ何とも言えんと思うんですよね、既存で要するに日本である程度、まあまあ、マーケットを広げてしまった、例えばビジネスに対して、投資家さんとかに、俺らちょっとビジグローバル行きたいんだよねって言ったら、まあ、そんなところに金はやらんみたいな、うん、なんかそんな文脈がないわけじゃないと。えー、そう本当かよって、まあ、まあ要するに、まあね、あの回収する目的でもしろも投資をするっていう文脈やったら、まあ、それは成功した事例のたくさんある日本国内の方がええやんみたいな多分そういう文脈じゃないかなと俺はゲスしちゃってるとこあるんですけど、うんまあ、そのまあ部分に関してはもうちょっとじゃあ、ね、投資家の VC のマーケットもグローバルにしたらええんちゃうのっていう話でまあ僕の中で終わるんですけど、うんうんまあ、もう一方はやっぱりその今の話ですねなんか割と結構アメリカに挑戦してる企業家さんの話聞いてると割と日本からでもできることたくさんあるじゃないかと、まあ、その人たちは言うわけですよ。うんうんうんまあ、そのユーザー調査だったりか、まあ、ユーザーインタビューだったりとか、まあ、UI の調査だったりとか、うんうん、割と例えば一緒に働くっていう文脈においても、まあ、今だったらリモートで働けるから割と、ね、なんかグローバルでも展開できるチーム構成できるんだみたいなので、まあ、俺はよく言われて「いよいよそういうふうに思ってない人たちもたくさんいるんだけど、うん、うん」みたいなことで「まあ、わ」って言い合うんですけど、まあ、実際にその町ごとというか、まあ、自分の奥く体ごと。やっぱりそのアメリカにね今、身を置いていらっしゃる今井さんからしてそういういや別に日本からでもあなたよかったんじゃないですかっていう意見に対してはなんかどういうふうな意見をお持ちになるかなっていうのでちょっと聞いてみたかったんですけど
2: うーん,うーんなるほど、そう,そうですねあの、まあ、投資家に関して二つあったと思うんで、えーまあまあ、一貫投資家に関してでいうと、はい、いや結構そのやっぱ外貨を稼ぐってでかくないかなと思ってるんですけどどうなんでしょうね。わ、えー、かかんなないです
0: 外もなんかどうなんですかね、だからそっちに挑戦するならしない、<笑>投資しないみたいなのが一応いるらしいんですよ。まあ、俺もそういう人に会ったわけじゃないですけど、
1: えー、前聞いた話だと<笑>、まあきうん、もう日本で成功してるんで、その海外に行って、海外に行って成功した事例が少ないんじゃないですか、日本のサービスが。まあねうんまあ、いろんなサービスが海外進出してますよね。でも大体は撤退して帰ってきてるから、からそれをちょっとやりたくないっていうのが投資家の意
0: 見だっていうのは聞きましたけど。ああまあまあそれはあるのかなあなんか割と大変だ大変だってグローバル意識されてる方でまあ口そろえて言うからああそうなんだってしか俺言えないんですけど、う
2: ん、はいそうですねまあそういう意見があるのはしょうがないのかなとは思うんですけど<笑>、うん、まあ,あない海外行きたいって言っている人たちもうん覚悟がまあ足らなじゃあ,あ、うん、もういらない投資いりませんって<笑>言えるのか,どうかなとね、うん
0: 、もうじゃあいいですっ,って、はい、あてじゃあ日本国内じゃなくてもうグローバルから先に見ますっていうふうその一言言えば俺いいのかなって思ってるんだけどな
2: はいまあ、うん、とはいえ難しいので、はいはいねまあ、そこはちょっとあんま突っ込んでもしょ、まあ、うがないですね俺もあんま突っ込む余意ないっすもん<笑>まあストッ
0: カーで終わるっていうね
2: はいチーム作れるじゃんとかっていうのは、うんうん、まあそれはまあ確かにそうかもしれないですあとうちのチームも今、はい、その偽名の人を採用してるんですけど、うんうんうんまあ、彼は、はいまあ、そもそも国籍からどこに住んでるかとかもよくわかんない、うんまあ、ノマドなんですごい,いろんなとこでヘットしてるんですけど
0: す、まあ、なるほどね、はいほどはい、かっこいい,す、ね、そ,ういう意
2: 味そういう意味ではい、あのー、まあリモートだったら確かにどこでも働けるというのはあるんですけどただそのプロダクトをやっている身としてはやっぱりこのベイエリアとかシリコンバレーの得られる刺激だったり人との出会いセレンディピティみたいのは全然得難いんですよね。で日本でじゃあそういうのがあるかっていうとまああるかもしれないんですけど。多分全然もう想像の何十倍も違うものがあるので、うん、けどこれはやっぱ来ないと分かんないから、
0: なるほどね。
2: うん、で、かつ、はい、言葉の壁があるので、うんうんうんうん、結構そのもし英語があんま得意じゃないと、それをそもそも体験できずに帰ってって、日本でもいいじゃんってなっちゃうかもしれないですけど
0: あ、うん。なるほどね確かに
2: そうだからそこには壁が確かにあるとは思うんですけどそれは英語をもっと頑張って人とつながるようにしないとあのそれはいつまでたってもいけないですよっていうのが。なるほどね。うん、もう割とちゃんと
0: もう分かりきってるところに落ち着いてしまうというところがあるかと思<笑>、は
2: います。ところですね,ねち,ちなみ
0: にまあ今の話にあったまあ人とのつながりっていう部分、うんまあ、例えばね最近話、まあ、このポッキャ,スもいキャスでも聞いた人やったらまあなんだろうアドバイザーリーボートとかですかあのスタートアップでね資金を最初じゃあ、ね、あのスタートアップするぞっていうタイミングでちょっとまあストック渡すからじゃあアドバイスくれよっていう部分そのアドバイスをくれる人間っていうのがね、うんうん、やっぱり。実際に米エリアとかねあの本当に北米圏であのスタートさせたビジネスをやったことがある人に生の声としてアドバイスしてもらえるのか、まあ、それが日本にいるとすればもちろんそういう人たちと知り合う機会っていうのはねむちゃくちゃ減るとは正直思うので、うんまあ、そういったやっぱりその生の声だったりとか自分のビジネスに対するヒントを与えてくれる人と出会うことがある回数がまあやっぱりベイエリアとかにいると段違いに多いっていうそういう文脈ですかね。
2: そそうでですすね、はい、その通りです
0: いやこれってだから体験しないと分かんない部分よね。そういう俺がなんかそういう人たちと喧嘩したとしたってさ、あのそうだそうだっていうふうに言うたって、多分来ないてかなんで、ね、感じそう
2: 、その通りです。結局、まあ、分かんないから
0: 、なんですよね
2: 、お,お互いにこう<笑>、まあ、そこには壁があって、そう,そ
0: う、壁があるんですよねそう
2: 、まあ。ただ難しいですよね、そこを見、はい、やっぱり見て、聞いて、体験しないと分からないこととかいっぱいあると思うんで。
0: あ結局ととりあえず来いいって言うしかないと
2: <笑>そうですねでとりあえず来てみるっていうのもいとす。あとはまあさすがにだけど来るっていうのは難しかったとしても、うんうん、なんかオンラインのイベントとかオンラインのコースとか、はいはい、すごい価値あると思ってて例えばその自分は、まあ、去年ちょうど今ぐらいの時期にゼロ知識証明の,そのオンラインのコースがあ,、はいね、あってそれにまあ、参加したんですよ、はい、でやっぱそこのその時に知り合った人たちって今でもめっちゃつながってるしなんならそこからその新しい事業につながったケースもあるので
0: 、うんうんうん、あ
2: のうんでそ本当いろんな国の人がいるからそこにそのそういうのを経由してあこんなになんていうんですか人とのつながりって増えるんだっていうのを経験すると。
0: あうん、これがねオンラインだけでこのレベルやったらリアルでいったらもっとやばいんじゃないかっていうねそう
2: そうかなと思いま
0: すああすらしいなるほど、うん、なるほどまあその起業家エンジニアとして起業する上でのメリットとしてまあ大事なところいくつか挙げていただいたかなというふうに思うんですけど、まあ、その点だとね大島さんなんかも今ちょうどそのステージにいらっしゃる方かなというふうに思うんですけどなんかありますこのメリット的な部分で私はこれやと思うわみたいない事でしょいやでもねそこ
1: にはちょっとね、うん、あの差があるかななって思っててて思んかもしかしたらバンクーバーと SF でも僕はバンクーバーに住んでるんですけども SF でもやっぱその差はあるのかなっていうのは思うところがあってやっぱり SF ってどうしてもやっぱスタートアップめっちゃ多いイメージが僕の中あるんですけど,ですけどそうなってくるとやっぱ周りの方のキャリアパスって割と自分で創業するっていうのがもう最初からキャリアパスであったりするもんなんですか
2: あそれがえっとですね面白いんですよまあこれ全部が全部そうじゃないかもしれないんですけどそのやっぱレイオフ結構定期的に起きるわけなんですよねちょっとこう下り坂になるとレイオフになるんですけどそうするとあの保険失業保険がまあ何ヶ月か出るみたいなそのタイミングで起業をする人って結構いるんですよ。それがいい感じだったら続けたりとかあるいはその後に普通にまあ企業入るとかもあるんですけどなんかそういう感じでエコシステムの一つのサイクルの中に企業っていうのが組み込まれてて
0: あそれは面白いですね
2: 、はい、だから知人でもやっぱりレイオフされた後に失業保険がまあ何ヶ月か出るからあとプラスあのパッケージですね退職パッケージみたいなのがあるからあのまあ自分の好きなことなんかゲーム好きなんでゲーム作ったりとかそういうことやって、えー、それでサービス作ったりとかみたいなことをやってる人ってすごい結構いますね
0: 。うん、なるほどねほどほど。エコシステムの一つに企業が組み込まれてるあん,あんというか、まあ、そういう話は面白いよね。実際まあね、まあ、バンクーバーがそれ組み込まれているかって言ったら割とねアメリカに行く人はむちゃくちゃ多いんですよ。やっぱり全人口の 0.7% が毎年アメリカなのに、はいはいまあ、の移住しちゃってるっていう統計が出るくらいカナダってよそに出ていく人がむちゃくちゃ多いんですねそう
2: なんですよ、カナ
0: ダってこの間ねあの、BBC のニュースであのあカナダが100何万人を1年間で人口を増やしました、これ世界一、G7 で一番多いんですって、まあ、パチパチ言ってたんですよ。はいはい、そうで「うわすごいね」っていうふうに思っていた反面まあ出ていく人も当然むちゃくちゃ多いっていうのもあってカナダって実はそういう国で
2: 。へえ
0: 。なのでねそうそうアメリカにそれこそ行くぞとかっていうのは国際問題化してて、まあ、バンクーバーだと UBC とか、うん、一応なんかトップ10は嘘かかトップ20くらいに入ってそうな CS 系の学校とかから、まあ、就職先がほとんどアメリカやと。いうので人材リスト、まあまあですよね、ブレインドレインかブレイン,ブレインドレインだっていう文脈ですごく問題意識はされててそうなのでまあエコシステムに組み込まれているかって言われるとエンジニアのキャリアパス的にはねアメリカが視野に入ってるっていうのはすごくいい環境かなとは思いつつここで会社を起こすっていう決断を起こす人ってねまあいる,いるし全然多いんですけど。とりあえず日本からこっち来た人だとめっちゃ少ないよねっていうのが僕は悲しみポイントの一つっていうイメージですよね。なるほど。そう、これ難しい。地域によるっすよ、本当に。なんか,か SF なんかも、あれこの人が会社だ、あれこうしたっつってね。みんな会社こしいいか、うん、だからそう、
1: やっぱ周りがそうだと、やっぱその自分も影響されて、そういうのやろうかなとか思ったりとか、まあ、そういう仲間がいたら、チームを作ってやろうとか思うじゃないですか。だから、やっぱそれはやっぱ。SF 特有なのかなとかは思うんですけどねそ
2: れはありますね,ねカジュアルに起業するんで<笑>本当に、と、う、に、んはい、全然なんていうか、ね、そこに対するハードルは他と比べても低いのかもしれないです、うんうん、いやっぱそうだよ
0: な、うん、回ってる金も違うしねやっぱいろいろな面で恵まれてるんだろうなってやっぱ起業家としては思うんですよねうん、うん、そうだと思います<笑>素晴らしいまあまあ、はい、だからあのねあのアメリカでさて起業するっていう部分もあのちょっとぜひぜひ皆さん見ていただきつつあワンチャンちょっとバンクーバー成功した人とかいっぱいいると思うから、まあ、そういう人たちちょっと次のキャリアでねなんかスタートアップとか自分で会社を起こそうとかねこせっかくこんだけアメリカ近いんだからねやってくれるとうれしいなってかって思うけどね聞いてる人たちがそういうふうに奮起してくれることを切に願います<笑><笑><笑>宣伝が入ったか知らへんけど
2: はいけど<笑>あ逆にちょっと瀬谷さんとかに聞きたいんですけど、はいはいはい、カナダに起業するぞっていきなりやってくる日本人っていらっしゃるんですか、う
0: ん、いやー、あのね、ビザの目的でってう人はむちゃくちゃ多いですねあの。それこそ今日も面白かったですよあのあのあの。さっき大島さんにはちょっと喋ったんですけど、まあ割と日本で大きいスタートアップの、まあ、メディアとかやられているような方で。あの、まあはい、まあ、おそらく成功された方で、そろそろやっぱりグローバルを目指さなくっちゃいけないと。で、まあ、要する,るところアメリカは辛いと、そのビザ的な面でも挑戦するやっぱりレベルがすごく高いから、お金もかかるしっていうところで、最初はまずまあ、うん、家族も自分はいるから、できるだけビザが出やすく、うん、なおかつ、まあ、西海岸に近くっていうところで、あのまあ、カナダのババンクーバーすごくあの条件的には整ってるじゃないかとじゃあ最初は、まあ、バンクーバーから入ってあのそこで、まあ、地に足をつけたら次アメリカ行こうみたいなイメージの方は割と多いですけどやっぱり最終ゴールはアメリカなんですよあの。どれだけやっぱりビザ的にね優遇されていたとしたってそうだからまあ僕とかはやっぱいいっすよあのまあ学歴の面だったりとか、まあ、そもそもの今までのキャリアの面でアメリカで例えばビザ得るっていうところが相当難しかったりとか。ね、そういう人からするんだったらまずは最初カナダからっていう分で相当まあ一歩近づくことはできるんでまあいいかなっていうふうには思うんですけど、うんうんうん、割とちゃんとねパワーある人に関してはやっぱ最初からアメリカ目指してる人も多いしっていう部分がなかなかもし仮に僕の野望としてあのこっちにスタートアップのそういう企業化を増やすとするんだったらどうちょっと、まあ、エコシステムを作っていくべきかっていうところで今むっちゃ実は悩んでる、うんうん、最中
2: ってとことですね。そう。結局アメリカを出しに使うしかないんですよ。俺
0: は。なるほど。<笑><そう><笑>アメリカ
2: 、そうですね、うん。カナダを経由するのは良さそうな気がする。なんかアメリカにいきなり起業するぞってくる人はちょっと。頭おかしいんじゃないかな<笑>いやいやいやそんなことあるそ,<笑>そうかないやそこ、はい、そういくんだみたいな,いやな頭おかしい褒め言葉ですよあすけどあ頭おかしい<笑>、
1: はい、
2: <笑>普通の人は相談な,ないから、まあまあ、現実的なこと考えていろいろ考えてそうそうカナダっていうのを選択肢で来るっていうのはなんかすごく当然なことだと思うし、うん、サンフランシスコにも結構日本人でいますけどみんなやっぱ
0: 頭おかしいな<笑>、ね、2, 本飛んでるみたいなね<笑>そうそうそう思います、ね、いやだからさこれ前、まあ、言われたんですよ誰とは言わないですけどこっちで SF の清岡さん遊びに来た時にあのまあ僕のそのフロ僕らのこの付録のコミュニティ、まあ、エンジニアばっかりの要するにコミュニティですよまあ割とちゃんとアメリカの本社があるブランチの、はい、バンクがブランチまで働いてる人がたくさんいるような環境の中でまあいろんな人と喋って。その第一声のコメントが結構俺は印象的だったんですけど、はい、あのアメリカの人たちはやっぱり頭おかしい人が多くて、まあ、その本当にいい意味でねバンクーバーの人たちはすごく打算的な人が多いって言われて、はい、うすごいなんか<笑>ま,あまあもちろんそれはいい意味も含め悪い意味も含め多分両方の意味で言ってるんじゃないかなって俺は感じましたけど、はい、そう割といい意味なのか悪い意味なのか頭がいい人が多いと。はいはいはい、そう次来年どうなっているかっていうのが割と打算的にちゃんと計算できてる人っていうのがすごく多いよねっていうふうなコメントの少ごされていてああやっぱそうなのかなっていう、うん、実は納得をしてしまったっていうのはねそれが果たしていいことなのか悪いことなのかっていまだに消化しきれないっていう、う
1: ん、うんうんうんう。いやまあ泥,泥臭いみたいなことだよねあの SF の人たちは何としてでも成功してやろうみたいなもう野心ってもう泥臭いことでも何でも。えーやるみたいなビザだってね不安だけどどうにかなるんじゃないかみたいなもうある種ギャンブルそういうところで言うとやっぱその何て言うんだろうスタートアップやるのって割と打算的じゃない方が向いてるんじゃないかなとは思っていてまあ結構泥臭いこともやるじゃないですか例えばエンジニアでその最初に入ってもなんか営業セールスの手伝いをしたりとか。なんかいろいろやらなくちゃいけないから、割と泥臭くやらなくちゃいけなくて、で、やっぱその先も見えない状態で、打算的にはなれない状態でいるので、だからどちらかというと、やっぱそのね、なんていうんだろう、まあある種、ギャンブルが好きというか、そういうのになんかスリルをヒリヒリする、明日生きていけるかどうかにこうヒリヒリしながら、なんかそれを楽しめる。そしていつかはお金を大金を手に入れるんだみたいな、はい、<笑>そう夢を持ってるみたいな、うん、<笑>そういう人のがはい,、はい、<笑>いいのかなみたいな思いましたけど
2: 、うん、あけどその点で言うとはいエンジニアに関して言うと、うん、リスクはそのいろんな人が想像してるほどは大きくないと思ってるんですよなんでかっていうと、はい、要はこのエコシステムがあるので
0: 、はい、要
2: はなんか就職しようってまあ、例えばなったとしても、はい、働き口をやっぱ探しやすいと思うんですよね
1: 。うテックう、ね、もうスタートア
2: ップテックカンパニーいっぱいあるんで。うんうんうんうん、なんで、うんうんうん、本当裸一貫で、まあ、ソフトウェアエンジニアでもないけど、来てるみたいな人は本当に来て列だなというふうに思うんですけど、<笑>ソ,フ<笑>どどソフトウェアエンジニアの人は、はい、全然。そんななリスクはないと思ってますあもちろんビザのこととかはあるんですけど、うんうん、やっぱりそういう意味だと他の普通のし普通の人っていうかそのなんていうんですかねソフトウェアエンジニアだとやっぱり起業するリスクは低めと思ってもらて、うん確かね、皆さんに,、はい確かにういうね、持って帰ってもらいたいメッセージ。<笑>
0: いや間違いないですよね。はい、だって、まあ俺、俺、うん、結構、大島さんにも何十回か、ま、何回か行ったことあるかもしれないけど、うん、仮に大島さんが、あした、はい、まあまあ、やっぱり無理だったわ、ははは,はっていうふうになったとしたってさそう、やっぱりその就職先にしたって、まあ、別にアメリカであったとしたて、カナダであったとしたって、それは日本であったとしたってっていうので、まあ、もちろん食いっぱぐれて、その辺で路上で、のたれちぬみたいなことはほぼないわけじゃないですか。<笑><笑><笑>まあそうはいですねはそうそうそういう意味で言うんだったらねもちろんまあリスクっていうワードはある,、うん、あるのはそれ避けられないかなっていうふうには思うんですけどなんかみんなが言うとこなんか本当にこのスタートアップで失敗したら自分は死ぬちゃうかみたいなことをリスクだと思ってる人って割と多い気がしてて、うんまあ、それはないんじゃないのって俺も思いますけどね
2: そうですねうんうん、まあ、これもけどやっぱりやってみないと分かんないっていうのがあるのかもしれないですけどね,、えー、ねああ確かになるほどなるほど10年前、だから、さっきその10年後のじなんかキャリアみたいな話出てましたけど、10年後に起業するとかって全然考えてなかったですね。起業ってわけわからんみたいな、怖いっていうのはすごいあったんで
0: すよ。10年後だから、IBM 時代の今井さんですかそうです、そうです。はい。だから
2: 、そう考えると、やっぱりある程度徐々に段階を経ていくっていうのは必要なのかもしれないですね
0: 。うんうん、なるほどですね、うん。まあまあ結局ステージがあると、うん、その人には
1: 。うん、と思います、うんはいそう。だから前回の島田さんはもう大学生の大学を卒業してもあのスタートアップをやられた方で彼はそもう最初のキャリアがもうスタートアップの創業だったんで。かそれと比べると、僕とか多分今井さんは、割とキャリアを積んでの、で大手とか、うんまあ、小さいところを見てのスタートアップ創業なんで、また、なんかちょっと、それの方が余裕があるというか
0: 、うん、なんていうんですか、ね
1: 、そ,そういうのはあるなと思うんですけど、最初からスタートアップはマジですげえなと思います<笑>
0: 、はい、いやそう<笑>そうす、ね、俺、だそう島田さんの話、俺もこの間聞いたばっかだけど、む、うん、っちゃびっくりしたもん、俺、てっきり絶対ビッグテクどっか踏んどるやろって思ってたもん、ぶ<笑>っちゃけ。<笑>全部スタートアップっていうね<笑>、うんうん、<笑>まあでもそういう人もいるっていうことで、まあ、キャリア本当にね12トイロってよく言われたもんですけど、はい、っていう方だと思いますがはいまあどう、はい、そうですねちょっとアメリカもそうだし、まあ、カナダもそうだし、まあ、ちょっと最初からグローバル狙うっていうね業岡さんこれからもどんどん日本からも出てきてくれると嬉しいなって思うので、まあ、今日のねちょっと話っていう部分がむっちゃちょっと皆さんのプラスになってくれるといいなっていうふうには思いますが。うんまあ、最後にはなるしさっきね、はい、あの今井さんは言ってくれたかなっていうふうに思いますけれどもなんかこれからスタートアップ創業を目指す方に一言メッセージあればなんかくださいこれは2人とも行こうよ<笑>大島さんも行こうよら
1: えなんだろうなこれから目指す人、まあ、前も話したけど、まあ、とりあえずちょっとでも興味あったらやってみるとかすで、うんまあ、にや,らやってる人になんか話聞くとかはしてもいいんじゃないかなと思いますで確かあとなんだろうなあとはやっぱそのビジネスパートナーを見つけるっていうのは結構大事で、まあ、結局エンジニアだけでなんか事業とかやるのって結構難しいなと個人的には思っていてビジネスサイドのマーケティングとかセールスとか分かってる人をと一緒にやるのがやっぱベストだなと思うので、まあ、そういう人も多分いろんな会社行って、うん、あこの人良かったなみたいな人もいるはずなんでそういう人はもうその時に仲良くなっておいて後々に一緒に起業する。メンバー誘えるような状態にしておくとか、まあ、そういうの大事かなっていうのは最近思ってます。はい。なる
0: ほど。うん、はい。ありがとうございます。はい、素晴らしいコメントで、はい。素晴らし
2: いですね。素晴らしいです。本当その通りだと思います。あの<笑>はい、自分が得意じゃない分野をこうか、お互いにその背中をこう、なんていうんで,すかんうんでしょう、こういう
1: の。こ
0: う,こうなんか
2: ね、まか。任せ合う。こう、背中を任せ合う。そうそう,そうそう、それです。はいできるはい人の方がいいですよね、うん、一緒に人でやっぱりやるのは本当大変だと思うんで、うんうん、そういう人と一緒にやるのはとってもいいと思いますうんはいそうですねはい自分か、うん、ちょっとかぶってしまうと思うんですけど、はいまあ、そうですね一回だから経験まあアメリカに来てみるとかでもいいですし、まあ、カナダでもいいと思うんですけど、うん、来てみたりとか、うん、話を聞いてみるとかそういういところからやっぱそうするとあ意外になんかできるんだとか
1: 、うん、そ
2: ういうふうな感覚が得られるので,でこれ知らないと「うんうんうん、いやそんなの無理っす」みたいな感じにはなってしまうと思うので
0: 、うんうんうん、そう
2: 知ってるのと知ってないのだと,とやっぱ違うと思うので、うんうん、バンクーバーに例えば瀬名さんに会いに行くとかっていうのでもう全然違うと思うんですよ。うんうんだか,だからまあだけどそこのその行動力があるかどうかっていうのは一つの試金石にはなってるかもしれないですけど、まあね、う違すそういうふうにあの自分で動いてみるっていうのはでも今のキャリアに迷いがあったりする人はいいんじゃないかなと思います
0: はいはいありがとうございますあとまあさっきもね今井さんも言ってたし大島さんも言ってたけど、まあ仮にこれでね失敗したからもう命削られるわけじゃないしねえあの<笑>そうそう割とリスクリスクっていうふうに思わない方が本当にいいのかなって俺も思いますね
1: 、はい。そうですね。まあ、というような。エンジニアはや,、はい、やればやるだけね、あのスキル上がると思うんで、うん、間違った方
0: 向に行ってなければ
1: 、そ,それは、ねはい、何でもやったほうがいいですよね、たぶ、うんですね,ですね、はい
0: はい。というわけで、じゃあ、とりあえず一旦1に行動、2に行動、3種がなくて5に行動というね、あの非常によくありそうなところで終わりかもしれませんが、<笑>今日ははい、たくさんちょっとお話ありがとうございました
1: 。はいありがとうございま
0: した。またちょっとじゃあ遊びに行きますんでよろしくお願いします。あ
1: はい、はい、ぜひ。S. F. で会いましょう。会いましょう
0: 、はい。
1: そうですね。ぜひぜひ。じゃあそんな言葉でいい大島先生。はい、はい、そうですね。じゃあ今日はありがとうございました。はいありがとうございましたま
0: 。このエピソードを聞いたあなたの感想をアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。